3: Avocat à la barre. Cube, Cube Radio.
4: Bonjour, bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, au menu, on parle évidemment du sujet de l'heure, la loi 101, la modification. Jean-Paul Boilly nous explique euh, quelles sont les nouveautés, comment ça va se passer sur le, sur le terrain. Ensuite, c'est la semaine nationale de la police. Daniel Clérou, policier à la retraite. Qui vient nous expliquer bon, qu'est-ce que c'est la semaine nationale et quels sont, qu'est-ce qu'on recherche là, avec les policiers. Des, des, on veut modifier la loi sur la police. En 2021, euh, la police, comment ça va? Ensuite, euh, en Colombie, euh, 42 morts 13, en 13 jours. Euh, des manifestations contre des mesures sanitaires, contre un, des plans annoncés par le gouvernement. Mais... On se rend compte qu'on est bien ici parce que là-bas, les droits de l'homme ne sont pas respectés. Il y a le député Sao Paulo qui est avec nous avec Elisabeth Garcia pour nous en parler. Et pour terminer, Maître Frédéric Bérard lance un livre. La bêtise insiste toujours. Votre émission commence maintenant.
2: Vous écoutez. Avocat à la barre.
4: Le projet de loi 96, le projet de loi. Pour modifier, la loi 101 a été déposée euh, cette semaine. Ça a fait beaucoup jaser, on le sait. Euh, on veut raffermer, on veut protéger euh, la langue française. Mais on essaie de comprendre pourquoi il fallait modifier la loi, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les nouveautés. Et on en parle avec euh, Maître Jean-Paul Boilly, qui est avec nous.
1: Bonjour, Mademoiselle. Oui, ben Ça fait 44 ans. Hein. Souvenez-vous, c'est le docteur Camille Lorrain. Lorsqu'on prend une marche pour venir ici au studio, à l'Assemblée nationale, on, il y a une statue du docteur Camille Lorrain, qui est le père de la loi 101, adoptée en 1977. Ben 44 ans, il y a eu des modifications qui ont été faites, mais mineures. Mais il y a eu tellement de contestations. La loi 101, elle a été contestée. Euh, Nommez-moi les, 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 les organismes qui n'ont pas euh, contesté la loi 101. Ça va être moins long que de nommer ceux qui l'ont contesté non je souris un peu mais il y a eu beaucoup beaucoup de contestations c'est allé jusqu'à la Cour suprême bon là ouais. cette semaine ce que le ministre a mais ben,
4: attends Boli oui?
1: rappeler les fondements de la loi, ben, la loi On sans... voulait ça pourquoi on veut défendre notre langue la langue française et je pense que cette loi là qui a pas fait l'unanimité à, à l'époque mais qui a fait consensus depuis parce que on mais... dit la langue française c'est important la protéger pourquoi la protéger parce que on est d'une minorité dans, en Amérique et au Canada aussi. Oui, mais est arrivé dans quel contexte? Bah, C'était seulement pour euh,
4: changer euh, arrêt pour stop.
1: Non, non, non. Ben, Souvenez-vous, il y avait des <rire> gens à l'époque, en 77 et même les années après, là, à l'époque, on n'avait pas des arrêts. On avait des arrêts stop. Là, les plus vieux s'en souviennent. Stops. Et puis, les gens avaient modifié avec la peinture noire, des fois sur les stops, et en mettant, euh, en, en barrant une partie de, des lettres pour faire 101. Alors, c'était arrêt 101. <rire> Mais il reste que... Bon, ce qu'on qu avait voulu faire à l'époque, c'était... Bon, il y avait eu des lois antérieures qui avaient été adoptées sous autre, autres... D'autres... Euh, euh, bon, les libéraux avait fait le projet de loi de 22. Bon, il y, y a eu des choses pour protéger la langue française, mais c'était la première fois où on allait vraiment, vraiment plus loin. Et, mais, mais, mais évidemment, il y a eu des contestations à l'époque. Et après ça, ben, souvenez-vous qu'en 82, on a rapatrié la Constitution et la loi constitutionnelle de 82 prévoyait que on, on, des, dans la charte que on ne pouvait pas euh, adopter ce genre de loi-là. Or on l'avait fait avant euh, en 77 et par après, bon, récemment encore on a eu le projet de loi 21. Souvenez-vous de la décision du juge Blanchard là, mm -hmm. qui est venu valider la presque totalité de la loi, mais qui est venu invalider une partie de cette loi-là. On, on va y venir tantôt. Ouais. Là. Mais
4: 101 au départ, ouais. c'était pour euh, bon l'éducation. Ouais. Fallait être éduqué en français. Ouais. Euh, c'était pour les commerces, la le de bon, de ben, français bon, devait prédominer. Exactement. Le service, c'est ça que ça couvrait. Là.
1: Tout à fait. Mais il y a eu des... des bon, eu, vous parlez de l'éducation. Il y a eu, bon, des, ce qu'on appelle les, les, les clauses, euh, les, les, les écoles passerelles. Alors, si votre père ou votre mère ou votre frère ou votre soeur ou, ou quelqu'un de proche de votre famille est allé à l'école anglaise, vous aviez un passe-droit, un, 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 un sauf conduit pour... « Envoyez votre enfant à l'école anglaise également. » Alors, il y a des gens qui en ont profité de ça. Il y a eu d'autres façons de contourner la loi à l'époque qui, aujourd'hui, bon, ben, on cherche à protéger la langue française au Québec. Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est que le ministre Jolin Barrette, il a sorti la lapin de son chapeau cette semaine. Je vais vous expliquer rapidement de quoi il s'agit. L'article 45 de la loi constitutionnelle prévoit expressément que une, 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 une province peut changer sa constitution à elle. Provincial, sans changer la Constitution canadienne. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, bon, c'est Meach, cette semaine, c'est comme Mitch en 93, où on avait un consensus qu'on avait essayé d'avoir des provinces pour changer une partie de la constitution de 82. Or, souvenez-vous, il y a eu... – L'accord euh, du lac la, Fitch, voilà, qui n'a pas mais, passé au euh, final. – Le premier ministre de Terre-Neuve qui s'était <rire> opposé, puis finalement, les autres s'étaient ralliés, puis bon, ça n'a pas passé. <rire> mais là, cette semaine, j'entendais euh, Benoît Pelletier, là, qui, qui a passé à travers la COVID, 58 jours euh, euh, à l'hôpital, mon pauvre Benoît, mais Pau il, euh, qui est un constitutionnaliste à l'Université d'Ottawa, qui est l'ancien ministre des Affaires intergouvernementales libérales ici au Québec, qui disait, écoutez, j'ai lu ce projet de loi-là, je suis d'accord avec pas la majorité, je suis d'accord avec la totalité de ce qui est mentionné là-dedans, parce que ça va protéger la langue française au Québec. On sait que le Parti libéral aussi a dit que euh, puis là c'est politique, on parle de juridique mais il y a du politique là-dedans. Le là. Parti libéral a dit, Madame Anglade, cette semaine, nous autres on va l'appuyer ce projet de loi. Or, j'ai entendu Pascal berubé dire, écoutez, posez-vous des questions. Ces libéraux, à veulent euh, que ce projet de loi-là passe, bien, ça veut dire qu'il n'est pas suffisant. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que là, ce que le ministre Jolin-Barrette... Il ne faut pas oublier. Vous savez, les budgets qu'on a à Québec-Arts et Cube, hein? j'ai lu le projet de loi. Il y a au-dessus de 100 pages. Il y a 200 articles. Euh, C'est important, ce qui est là. C'est un avancé important. Ce n'est pas parfait. C'est clair que ce n'est pas parfait. Mais ça va... Ouais, venir... mais 200 pages de modification... Non, de 100 la... pages. 200 articles.
4: 200 articles oui. de modification oui. à la loi 101 qui existait déjà. C'est
1: beaucoup, okay. c'est beaucoup. Mais on, on vient distinguer certaines choses. Il y a des passages importants. Par exemple, les entreprises en bas de 50 employés n'étaient pas sujets. Ils vont l'être maintenant, entre 25 et 50. Il faut que les gens parlent français dans ces entreprises-là. Il y a tout un processus qui va durer deux trois ans avant que ça soit obligatoire. Là où je vois un problème, c'est toujours pareil. C'est beau voter des lois. Mais il faut les appliquer. Oui, mais c'est là, là où je m'en allais. Ouais. Parce que
4: dans le temps, la loi 101, ouais. quand c'est rentré, c'était fort, protecteur. Et ce qu'on a vu... Ça a été délaissé tranquillement
1: jusqu'à ben oui, temps qu'on qu arrive là, là. Ben, c'est-à-dire que là, on se rend compte que le professeur Castonga, un autre de d'Ottawa, c'est, il semble -il que c'est des gens d'Ottawa qui font, font, je suis natif d'Ottawa. Alors, qui font souvent ces cours de, Voilà, bravo. Mais ce que je veux vous dire, c'est que y a ce, ce professeur-là a fait une étude euh, démographique et puis il dit qu'à Montréal, euh, dans moins de dix ans, euh, la majorité ne parlera pas français. Donc, c'est important de voir à ce que, au moins, les immigrants qui arrivent ici, ben au moins qu'ils apprennent. Parce que, vous savez, un immigrant qui arrive, si moi, j'arrive d'un autre pays, puis qu'on me dit, écoute, T'as le choix d'apprendre une ou l'autre langue, mais si tu apprends une des deux langues, t'as pas mal plus de chances de travailler ailleurs au Canada, puis même au Québec, oui. parce oui. que t'as pas appris le français. Puis là, t'as le choix entre les deux. Qu'est-ce que tu fais avec tes enfants et toi? Alors que si t'es obligé de le faire, ben avant d'arriver, tu le sais. On n'est pas contre l'anglais. On parle anglais. L'anglais, c'est une langue internationale. Ce qu'on veut, c'est protéger notre langue, et ouais. puis là, ben, est-ce que les moyens qu'on se donne sont suffisants? Mais ben ça, c'est une bonne question.
4: Ben, la question, parce que moi, j'ai un sourire, parce que je ouais. me rappelle, j'étais petit, là, puis euh, on parlait de, beaucoup de la loi 101 et tous ces éléments-là d'anglicisation, je ne sais pas si ouais. même ça se dit, de, de Montréal. Ouais. De, on en parlait. C'était grave. Il, il voulait protéger ça. Ouais. Et ce que je me rends compte, avec mon expérience personnelle, c'est que ça a beaucoup évolué. On a beaucoup perdu de terrain avec le français, surtout à Montréal, ouais. on le sait. Donc, la, la loi 101 qui est en place, comme je dis, n'a pas euh, tant protégé bah, notre ah, langue. Ah, protéger, mais, mais ce que j'aimerais savoir, M. Boilly, ici dans les ajustements, puis le pourquoi du pourquoi, c'est souvent, on n'a pas les outils ben, sur le terrain pour okay. mettre en application la loi. Est-ce qu'on s'est donné les voilà. outils
1: pour intervenir? – Deux choses. D'abord, on a créé un ministère de la francisation, ce qu'on n'avait pas, première des choses. Okay. Deuxièmement, il va y avoir un commissaire, en plus. Donc, on donne deux organismes différents qui vont être là comme chiens de garde pour pouvoir vérifier si l'application de la loi se fait, ce qui n'existait pas avant. Alors, je pense que c'est une avancée. C'est la
4: mode, parce qu'avec la
1: DPJ, exact, on, qu on fait vraiment... Faites pareil. À pareil. Ouais. Bon, est-ce que ça va être suffisant? Poser la question, c'est peut-être qu'ils répondent. Ben je moi, je pense que quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Tout là, à fait. c'est comme ça. Ça prend le euh... bâton si on veut donner la carotte. Mais d'un autre côté, vous savez, il y a bien des gens, des gens d'affaires, entre autres, qui ont dit, écoutez, là, encore des formulaires à remplir, encore de la papasserie faire encore des choses qui vont pas nécessairement été économiquement rentable. Peut-être, mais lorsqu'on est rendu dans une un, dans un danger de protection d'une langue qui est une langue majoritaire parce que là faut pas oublier là, on a déclaré que la langue officielle du Québec maintenant, c'est le français, c'est plus le bilinguisme. C'est important ça. C'est peut-être juste symbolique, mais c'est important parce que là si on a un ministère et qu'on a un commissaire à la francisation, ben on va vous savez, on dit tout le temps, hein, donne un pouvoir à quelqu'un, s'il ne l'exerce pas, il perd. Alors là, c'est un peu comme la police. Vous avez parlé à M. Clérou, là, fin de semaine, ben, c'est un peu pareil. S'il y a un pouvoir d'intervention, il y a un pouvoir de sanction dans la loi qui va être adopté, parce qu'on prévoit des sanctions également, et ça, ça va être débattu, Est-ce qu'ils vont avoir un baillon ou pas pour pouvoir l'adopter plus vite? Je ne suis pas convaincu, parce qu'il semblerait que les partis d'opposition semblent d'accord. Mais ils trouvent que ce n'est pas assez loin. Mais il reste que c'est important qu'ils aient des outils pour pouvoir appliquer, alors qu'avant, puis vous avez raison, oui, il y a eu des contestations de la loi 101, ça a étiré les amendes, ça s'est rendu même la Cour d'appel à la Cour suprême, ça fait quoi en bout de ligne? Ça fait pendant ce temps-là, on arrête les autres euh, euh, possibilité d'émettre des contraventions, des choses comme ça, ça dure des années puis c'est pas appliqué. Alors, là, il est important que ce ministère-là fonctionne, que ce commissaire-là fonctionne, parce qu'on l'a dit, on l'a dit pour la DPJ, il va y avoir des rapports de faits réguliers ouais, à l'Assemblée nationale, ici, euh, au, euh, au bureau du premier ministre, etc. Donc, ces gens-là vont pouvoir avoir un suivi beaucoup plus sur l'application de cette loi-là, de ce projet de loi-là, oubliez pas, c'est un projet de loi, il est pas débattu encore, il est pas adopté encore.
4: Bon, et là, c'est pour
1: ça qu'on parle du baillon qui... qui, qui ben là, on y est, est, est dingue, là. Portes, ça il, me fait tout ça temps rire tout à avoir oubliez, oubliez pas qu'il y a une clause d'un dedans, un peu comme celle ouais. qui était contestée dans la loi 21. Donc, ça veut dire que la loi va certainement s'appliquer en grande partie... À, à tous, même si on gagera un petit deux, vous et moi, on est bon là-dessus, là, pour dire que ça se peut qu'il y ait un autre juge, comme le juge Marc-André Blanchard, qui dise qu'il y a une partie de cette loi-là qui est inconstitutionnelle, malgré la, la clause non-obstacle. Ouais. Alors, moi, ça, on verra. Moi, la loi 101, elle like it.
5: Oui, c'est le... ça. Ouais,
1: c'est ça. Le bien dit. <rire> et on va vous reprendre dans tous les médias du Québec pour ouais. dire que vous le
4: Mais likez. Ce propos est là pour dire que euh, <rire> c'est très intéressant que la loi... Euh, protège le français mais il faut aussi promouvoir oui, le français aussi. Euh, avoir donné aux gens le goût d'être en français oui exactement euh, parce que des fois la loi ne fait pas tout Non. donc euh, vivre le français
1: oui c'est les mentalités on le dit on, on, la loi c oui c'est une chose mais c'est des mentalités qu'il faut changer ouais. il faut que les nouveaux arrivants comprennent si tu viens ici tu vas apprendre le français tu vas vivre en français tu vas pouvoir apprendre l'anglais aussi mais notre langue première c'est le français Bien dit. On se laisse là-dessus. Merci, Mad Bolly.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
6: Avocat
2: à la barre.
0: Avec François-David Bernier. C'est François
4: la semaine de la police. Euh, bon, c'est jusqu'à aujourd'hui, samedi. Euh, et qu'est-ce que c'est? On n'en entend pas tant parler. C'est un métier important, on le sait, beaucoup euh, critique des fois, évidemment, mais quand on en a besoin et qu'on appelle le 911, c'est très important, on le sait. Euh, on voit bon, aussi une semaine où on annonce encore des investissements dans, pour lutter contre la violence conjugale. On sait même que sur la loi de la police, on a annoncé des modifications, on, on dit qu'il faut la, la, la revoir. Et on voulait savoir qu'est-ce que c'est exactement la semaine de la police et qui de mieux qu'un policier à la retraite pour en parler avec Daniel Cléroux qui est avec nous. Bonjour, Daniel. Bonjour, M. dernier. Donc, qu'est-ce que c'est la semaine de la... la c'est chaque année, il y a une semaine dédiée aux policiers. Qu'est-ce qui se passe durant cette semaine-là? Bien,
7: cette, la semaine de la police, c'est quelque chose qui a été instauré dans les années 70 et dix. Euh, c'est pas là pour dire que la police a fait euh, tant de bons coups tant de mauvais coups dans l'année, mais c'est plus, ça permet de faire une reconnaissance, euh, mettons, de euh, policiers qui, qui vont être décorés, euh, essentiellement aussi de gens qui ont été dans le milieu, soit un bénévole, euh, soit des gens qui ont fait des actes de bravo et qui sont... Euh, on profite de, le, de cette semaine-là pour les reconnaître et les décorer. Ça, c'est une partie de l'événement. Mm -hmm. Ensuite, ensuite, ce qu'on fait dans la scène de la police, c'est que euh, on fait la promotion de quelque chose où la police est vraiment impliquée. Comme à grand Val du Québec, présentement, la police est impliquée avec les jeux spéciaux, euh, les personnes handicapées qui font des, des, comme des jeux olympiques là, mais c'est les jeux spéciaux. Donc, euh, il y a une grosse promotion au niveau de levée de fond. Euh, on voit sur les autos de police un petit peu partout dans le Québec euh, euh, une affiche qui est collée sur les autos pour faire cette promotion-là. Donc, mm -hmm. euh, ça permet de mieux comprendre, mieux voir puis mieux, euh, euh, pour évidemment, collecter euh, des dons là-dedans. Okay. Et également, dans cette semaine-là, ils font toujours la promotion de quelque chose de très particulier, évidemment, cette année, c'est la violence conjugale. On, les, euh, la semaine de la police permet, de, avec les organismes qui sont impliqués en violence conjugale, de mettre des efforts là-dedans.
4: De sensibiliser. On va en profiter euh, avec cette semaine pour faire un petit, euh, avec un bel anglicite, un, un petit scan, un petit, euh, une, ana une analyse de, de ce qu'est ce qu la police en 2021. Daniel, est-ce que, puis là, on sait qu'il y a des changements qui sont annoncés, une réforme de la loi sur la police qui régit tout ça. Euh, bon, d'après toi, est-ce qu'on a beaucoup de travail à faire en 2021? On commence, par exemple, euh, avec euh, la proportion euh, dans la police, homme-femme, Est-ce que ça va bien? Est-ce qu'il y a l'égalité dans ce sens-là? Bien, je
7: vais te faire un petit commentaire juste avant. C'est que la police, elle a été réformée il y a plus de 20 ans. Et on avait mis beaucoup d'emphase sur la police communautaire à l'époque, puisqu'on okay. disait qu'on devait se rapprocher du citoyen. Maintenant, ben, on, on regarde beaucoup plus que, euh, je pense que la réforme a sa place. On se doit de regarder de quelle façon on doit travailler pour prévenir de plus en plus de choses avec les organismes spécialisés. Et puis évidemment, le, ben, le gouvernement, faut qu'il y mette les fonds pour que ça fonctionne. Bon, maintenant, euh, est-ce que l'équité est là? Je dirais que de façon générale, il y a environ 25 de femmes dans la police par rapport aux hommes, qui est un chiffre qui est, je pense, euh, raisonnable. Euh, je ne veux pas être misogyne en disant ça, mais euh, c'est un métier qui était quand même dédié aux hommes avant et qu'on fait entrer les femmes de plus en plus. Euh, et les femmes ont vraiment une grande place importante dans la police. Est-ce qu'il y en a assez ben, je pense pas qu'il n'y a personne présentement qui s'en plaint. Ce qu'on voit plutôt, c'est au niveau des, de, des gens de cultures différentes. On semble dire qu'il n'y a pas assez de gens de culture différentes. Il n'y a pas assez de, de gens qui sont d'origine arabe, pas assez de gens qui sont d'origine euh, euh, asiatique. Les Asiatiques, il y en a très peu. Mais pourquoi,
4: euh, pourquoi c'est comme ça? Parce que je veux dire, n'importe qui de n'importe quelle nationalité veut euh, entrer dans la police peut le faire. Je veux dire, on, on bloquera pas quelqu'un parce qu'il est d'origine indienne, non?
7: Bien, bon, je vais te dire, tu as, as vraiment employé les bonbons. N'importe qui qui veut peut. Mm
6: -hmm. Est-ce
7: qu'ils veulent rentrer dans la police? On parle vraiment d'une culture de gens où que, euh, qui arrivent de d'autres pays ou qui ont une culture d'un autre pays et qui n'ont pas une bonne relation avec la police et okay. qui euh, considèrent pas la police comme des gens d'aide, mais plutôt comme un danger, un obstacle, quelque chose, qui est des gens avec qui faut pas jaser, parce que dans plusieurs pays, c'est très corrompu. On n'a pas besoin d'aller loin, juste au Mexique. Là. Mm
6: -hmm. euh,
7: au Mexique, quand tu rencontres un policier, c'est euh, mieux d'avoir un peu d'argent dans tes poches, parce que euh, si tu te fais arrêter, tu vas trouver le temps-là en prison, tant que ah, tu n'as pas pris. Ouais. Et... Ouais. Hey, c'est tellement -là, une réalité...
4: Euh... Allez, on a beau se plaindre contre la police ici, mais je veux dire, c'est tellement une réalité qu'on connaît pas ici. Là.
7: Non, ben, ça a déjà existé, mais ça existait avant que moi je rentre dans la police. Je suis rentré en 1980. Ça existait avant. Mm -hmm. c'est de là que les corps policiers ont améliorer les conditions de travail, ils ont donné des bons salaires. Il y avait le risque qui allait avec ça, mais il y avait aussi le risque de corruption. Depuis depuis les, les fin des années 70, on n'en voit plus. Mmh. Mais au niveau des origines culturelles différentes, ben évidemment, il y a une réticence. Bon, est-ce qu'il faut le tordre d'un bras Ben je pense peut-être une sensibilisation à faire sur notre réalité nous Mais au Daniel, est-ce qu'il
4: faut Est-ce qu'on Parce que bon. On, on, on parle beaucoup de profilage racial. Mais on sait ce qui s'est passé aux États-Unis avec le dossier de George Floyd. On sait qu'ici, ce n'est pas aussi profond comme problème. On s'entend. Mais beaucoup de gens disent, bon, il y a du profilage. Des fois, il y a, il y a des réalités que, qui, que les policiers comprennent moins. Est-ce qu'on est rendu à dire, ben, on, on doit, la police doit aller chercher des gens de cultures différentes et doit les, 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 fav les favoriser? Parce que c'est ben, une, une nécessité dans la police d'avoir différentes cultures ou?
7: Bien, on, on en a besoin comme n'importe qui, mais moi, j'ai pour mon dire, à talent égal, à talent égal, on prend qui? Est-ce qu'on doit favoriser quelqu'un d'une origine différente parce que. Euh, on a vraiment besoin de ça. Moi, je Bien, pense qu'on doit y aller uniquement avec le talent.
4: Moi, je pense que de faire ça, puis je le dis souvent avec euh, les femmes aussi, de dire on doit choisir une femme pour entrer dans la police, on doit choisir quelqu'un d'une nationalité différente pour être dans la police. Pour moi, c'est une forme de, 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 de diminution, de discrimination, de d'abaissement, disant ben euh, ils se rendront pas tout seuls, faut les choisir. C'est ça qui. qui qui est quand oui. même délicat. Il... Euh,
7: je suis obligé de te dire que ça allait exister cette, euh, cette façon de penser là. Moi je me souviens que j'ai travaillé longtemps à l'embauche, on faisait des entrevues pour vérifier le potentiel des candidats et euh, c'est pas nous qui décidaient. on recommandait, pis on s'apercevait que ben il y avait pris plus de femmes cette année-là que d'hommes, il y avait il y avait euh, il y avait mettons euh, il y avait eu une personne de, euh, de Nationalité asiatique qui s'était présentée et euh, on l'avait pris à défaut que peut-être qu'on avait dit qu'il y avait un bémol. Hmm. Et on a juste à se rappeler. Puis là, c'est pas loin, ça. Là, là. On parle de 1983, François. Ça prenait okay. 5 pieds 8 pour un homme rentré dans la police, ça prenait 5 pieds 3 pour une femme. Déjà là, il y avait une discrimination. C'est vrai. Et là, hey, c'est plus ça. Là. Des, non, ça n'existe plus. Mais. Tu sais, quand on dit la police, les gens changent, ça fait pas si longtemps que ça, que ça, que ça change. Donc, ça évolue tranquillement. On, faut pas aller nécessairement trop vite. Et moi, je toujours, je mets toujours un obstacle dans ma tête à dire, on doit avoir plus de tels gens ou tels gens dans, dans certains métiers. Parce que, ma fille, là, elle sort, elle, elle vient de sortir d'un, d'une maîtrise à l'université et je regardais les gens qui étaient dans sa maîtrise et c'était en majorité des gens de cultures différentes Mm -hmm. Est-ce qu'on est en train de dire qu'on devrait avoir plus de Québécois, plus de Canadiens qui sortent de là? Non, Bien. on parle pas de ça. On parle toujours de à l'inverse.
4: Bien, c'est ça. Moi, je, 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 je prône l'égalité. J'ai justement écouté cette semaine le, le, le film Une femme d'exception sur Netflix. Cette oui, femme oui. de la juge, j'oublie son nom, Ginsburg, euh, qui s'est rendue à la Cour suprême, qui, qui s'est battue disant bon, que la, les lois étaient discriminatoires, faisaient la différence entre les hommes et les femmes. Euh, puis ça semblait à l'époque une révolution maintenant, c'est l'évidence, on est pour l'égalité, mais est-ce que tomber dans l'excès, peut-être que tomber dans l'excès peut être néfaste aussi, euh, peut-être que la formation est la solution dans la police, euh, être formé, oui. euh, avoir une compréhension, une ouverture. On sait que la population de plus en plus se diversifie euh, dans les villes, il y a différentes cultures. Euh, les nouvelles générations, j'imagine, euh, ont déjà cet esprit-là d'ouverture sur le monde.
7: Oui, puis tu sais, avant, on, on disait on rentrait dans la police euh, quasiment de père en fils ou, ou dans la famille où on connaissait quelqu'un. C'est sûr que la police, est comme n'importe quel autre métier. Faut qu il faut qu'il donne des possibilités aux gens de s'y intéresser. Peut-être que là, on a un bout à faire, mais comme il y a un bout à faire dans plusieurs autres domaines. Là, mm -hmm. Écoute, ma femme, elle sort de la Banque royale et puis euh, quand elle a commencé à la banque, elle n'avait pas le droit de cotiser à son fonds de pension les cinq premières années parce qu'elle était une femme.
6: Ah,
4: oui. de...
7: C'est pas si loin, cela. Ben, c'est
4: ce ça, ça qui est là. frappant. C'est pas si loin. Hey, rapidement, oui. Daniel, euh, la loi sur la police, c'est acheté aux poubelles, c'est à modifier. Euh, Est-ce qu'il y a beaucoup de travail à faire pour l'améliorer?
7: Oui, il y a beaucoup de travail. Ce, qui est, ce que je trouve toujours inquiétant, c'est que des fois, on oublie d'insérer beaucoup de gens de la police pour avoir euh, une bonne opinion euh, ou un... Euh, euh, Savoir vraiment ce qui se passe dans les faits. Ça fait plus de 20 ans. Oui, il faut la revoir. Il faut revoir des choses. On... Par contre, il y en a des gens qui veulent profiter de cette occasion-là pour dire on va diminuer leur budget pour qu'ils fassent euh, qu aillent moins de pouvoir. C'est pas moins de pouvoir qu'il faut donner. C'est plus de moyens et euh, plus d'associations avec des, des organismes de l'extérieur mm -hmm. pour pouvoir aider et travailler la police. La police, c'est pas des psychologues. hein. Donc, ouais. euh, Mais... si je donne juste un exemple, il faut les associer avec des gens qui peuvent les aider, mettons, dans, dans
4: ces domaines-là. Ben oui, puis c'est un bon exemple, c'est une bonne semaine pour le dire, parce que déjà, on voit en matière de veillance conjugale, on met l'argent, l'énergie, on espère des changements avec un fléau en ce moment. Euh, donc oui, oui c'est une bonne chose d'investir aux bonnes places et de s'ajuster hein, à, à la réalité d'aujourd'hui. C'est peut-être ça le, le but de changer la loi oui. sur la police. Merci beaucoup, euh, Daniel Cléroux. Euh, très intéressant toujours. On se reparle la semaine prochaine.
7: Merci, M. David. Bye-bye. Bye-bye.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
6: Alors, je procède à la lecture du verdict. Avec François-David Bernier.
1: Les meilleures plaidoiries que vous entendrez.
0: Radio.
4: C'est la motion déposée, euh, bon, cette semaine par le député Laval des Rapides. Euh, du Parti libéral du Québec euh, relativement à la situation euh, qui, qui est présente en Colombie. Il y a eu euh, au-delà de 42 morts, des femmes violées parce qu'on a mis des mesures sociales drastiques en place et, euh, bon, il y a une réplique de la police, des autorités, euh, et il y a des morts euh, on veut le soutien du Canada. On en parle avec euh, nos invités, qui est le député euh, de Laval des Rapides euh, du Parti libéral du Québec, euh, Saoul Polo. Bonjour, M. Polo. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Et également Elisabeth Garcia, qui est représentante de l'Association des victimes du conflit euh, colombien au Canada. Bonjour, Madame Garcia.
5: Bonjour, Maître François Vernier.
4: Merci d'être avec nous. Donc, euh, peut-être, Mme Garcia, expliquez-nous qu'est-ce qui se passe en Colombie en ce moment. Qu'est-ce que vous voulez dénoncer? Là?
5: Bref, je veux juste vous informer que depuis le 28 avril, il y a des manifestations en Colombie. et Des milliards de personnes sont rendues sur les routes depuis principales villes de la Colombie comme Bogota, Cali, Medellín, puis d'autres petites villes aussi, pour dénoncer la situation de pauvreté accrue à 42,5% dans un pays très inégal et un gouvernement corrupt. On, euh, on se demande pourquoi les gens, malgré les dangers de la COVID sont capables de sortir à manifester. Puis c'est surtout la jeunesse. La jeunesse qui est en train de crier pour la dignité de la population colombienne. Il réclame que le gouvernement colombien a eh, impulsé une réforme fiscale pour taxer même la nourriture de la Colombie. Il réclame aussi que la réforme de santé est en train de mettre en danger la vie des Colombiens. Puis jusqu'à aujourd'hui, pendant les manifestations, on trouve qu'il y a au moins 50 personnes décédées au mains de la force publique colombienne, qu'il y a 524 personnes blessées, dont 35 ont perdu la vue, 51 personnes blessées par des armes à fous, 74 personnes défendent des droits humains agressées par la force publique, 319 personnes disparues, 1430 personnes détenues illégalement, 753 dénonciations pour abus de pouvoir, agression et violence policiale. Mmh. Il y a 15 cas documentés de violations sexuelles contre des femmes participantes de des manifestations. Justement manière, une jeune femme de 17 ans, qui était victime d'abus sexuels de la part de quatre policiers, a décidé de se suicider. Donc la situation se détériore à chaque, à chaque jour. Il faut vraiment eh, accompagner les Colombiens dans l'effort le, de trouver la paix dans ce pays qui, ça fait déjà 50 ans qu'il est en guerre.
4: Mm -hmm. C'est là qu'on voit l'importance de la démocratie, de pouvoir s'exprimer sans euh, peur de représailles et de violence euh, Monsieur euh, Polo, euh, pourquoi la, mo la motion a été déposée là, euh, au Parlement?
3: Bien, écoutez, comme vous le savez, l'Assemblée nationale, euh, à travers ses motions, euh, chaque parti politique, lorsque l'Assemblée est siège, Peut présenter une motion. Euh, bien souvent, c'est euh, euh, pour hommage, supposons à des grands disparus euh, dans le domaine de la culture euh, ou autre. Ou des fois, c'est pour euh, s'exprimer sur des enjeux politiques, que ce soit politique interne ou, ou, ou euh, politique extérieure également. Dans le cas présent, je pense qu'avec... Euh, avec les, les, les nouvelles internationales, les collègues, les différents partis politiques ont été euh, rapidement sensibilisés face à la, à la situation qui se détériore ou se dé, détériorait, se détériore encore aujourd'hui euh, en Colombie. Et surtout compte tenu que euh, les manifestations euh, ou les manifestants qui sortent sur la rue à, à l'origine de tout ça, c'était une réforme fiscale qui, euh, comme comme euh, comme ça a été mentionné, mm -hmm. euh, c'est très difficilement explicable comment une réforme fiscale, peu importe le pays, comment une réforme fiscale de cette nature peut être présentée alors qu'on est dans un contexte de pandémie mondiale. Euh, les manifestants euh, sont légitimes. C'est clair que euh, de, du point de vue extérieur, euh, on, on souhaite que, euh, que soit préservé, et, et c'est là où on s'est exprimé à travers cette manif à travers cette mention-là, mm -hmm. qu'on souhaite que soit préservée euh, la sécurité des gens qui manifestent, euh, que, que le droit à la manifestation, le droit à la liberté de parole soit respecté, soit protégé. C'est des, des droits humains. Mm -hmm. Et, et c'est là où j'ai invité les différents partis, euh, non seulement le mien, mais celui au pouvoir et les autres, à s'exprimer d'une même voix et euh, euh, à envoyer une copie de cette mention-là non seulement au ministère, au ministre des Affaires étrangères du Canada, mais également à, à l'ambassade de la Colombie à Ottawa, afin que euh, le gouvernement colombien sache qu'ils euh, sont sous la loupe euh, ils sont sous la loupe de différents euh, gouvernements, que ce soit provinciaux ou, ou fédéraux. Puis, un exemple très clair, je pense, de, de cette pression internationale, c'est que la ministre des Affaires étrangères de la Colombie a démissionné il y a quelques jours, ah euh ouais. plus tard hier ou avant-hier, effectivement.
4: Donc, OK, on veut vraiment que le, le Canada, au final, prenne position. Est-ce qu'on veut même aller jusqu'à des, des, des sanctions vis-à-vis -vis de la Colombie qui peuvent être économiques?
3: Regardez, nous, nous, nous c'est une voix politique, c'est une, une voix de plus qui, qui, qui a été apportée. C'est clair que, euh, comme vous le savez, le Québec n'a pas... Euh, Québec a des relations internationales, mais ce n'est pas le Québec qui interagit directement mm -hmm. avec le Canada. Mais je pense que la voix, le message de l'Assemblée nationale a, a quand même sa portée, et c'était important de l'exprimer à travers cette notion-là.
4: Est-ce qu'on sent que le gouvernement fédéral canadien réagisse à ça?
3: Ou... Euh... Regardez, c'est clair que le, le Canada est un partenaire important pour la Colombie, pour avoir participé à différentes missions par le passé, euh, les, les, les activités économiques ou la présence canadienne en Colombie est assez importante, surtout dans le domaine des ressources naturelles, donc je pense que pour tout gouvernement, lorsque la présence de, de différents, euh, soit entreprises ou organisations sur son territoire, ça crée… Une, une relation solide, je pense que c'est une relation importante pour la Colombie. Mmh. Donc euh, la voix du Canada euh, et, et toute inquiétude qui est exprimée par euh, soit le Canada ou, ou par des provinces comme le Québec et l'Assemblée nationale, ben euh, je pense que c'est une voix qui porte et, et c'est important de, de passer le message à l'unisson à cette voix.
4: Ouais, on comprend, on veut un écho, on veut justement que ça, ça oui. soit connu par le gouvernement colombien et exactement. À... Parfait. Madame Garcia, justement, euh, c'est pas une situation. Est-ce que c'est une situation nouvelle? Je pense qu'il y a une problématique en Colombie depuis longtemps avec les droits de l'homme.
5: Effectivement, on trouve qu'une conséquence de toute la situation politique de la Colombie, c'est qu'à peu près 5 millions de personnes ont quitté le pays, ont été obligées de quitter le pays, puis une grande partie de ces gens habitent ici au Canada. Donc, c'est une invitation juste pour vous dire, c'est pas vrai qu'après la signature des accords de paix de la Colombie, la paix est arrivée, effectivement. Puis, aussi pour vous dire, les gens de la Colombie n'ont pas le choix de pouvoir parler à la communauté internationale. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment la solidarité du peuple qui peut faire que la situation de violation des droits humains en Colombie arrête.
4: Mm -hmm. Est-ce que cette solidarité-là, Peut avoir un impact sur le gouvernement colombien. Là, on, on a ben, comme M. Polo le disait, il y a eu la démission d'une ministre. Est-ce qu'on sent un, un vent de changement ou pas?
5: En fait, la seule garantie qu'ont les manifestants, c'est vraiment l'accompagnement international. Donc, il y a des, une, une mission des Nations Unies qui est en train d'accompagner les manifestants. Il y a des missions de santé, des missions humanitaires, pour garantir que la population qui manifeste soit plus blessée. Donc, je pense que c'est la seule protection qui a vraiment la communauté aujourd'hui.
3: Mmh. Monsieur Polo? Oui, ce que je peux vous dire par rapport à ça, je pense que tout gouvernement euh, doit tenir compte, euh, jusqu'à un certain point aussi, de sa réputation internationale. Mm -hmm. euh, si on regarde, par exemple, le, le cas du Québec, vous allez vous rappeler, euh, bien sûr, des, du printemps euh, printemps érable, manifestations oui. manifestation étudiante, euh, la façon dans laquelle les autorités ont, 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 ont repoussé, ou, ou si on peut dire, il y a eu des, des, des confrontations avec certains groupes euh, euh, qui, qui ont donné une certaine image du Québec. Tout ça nuit à, à, à tout gouvernement, donc c'est important aussi pour tout gouvernement de non seulement de respecter le droit à la manifestation, mais aussi l'importance de se de se restreindre jusqu'à un certain point sur la force qui est utilisée ouais. pour euh, euh, limiter les dégâts. Bien sûr, je pense que n'importe qui que ce soit en Colombie ou ailleurs dans le monde va dénoncer aussi les vandales parce qu'on faut pas, faut pas non plus se, se leurrer. Il y a aussi des gens qui profitent de ces oui. ce contextes-là pour 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 créer un, un effet de désordre ou une certaine un certain vandalisme. C'est ça aussi, il faut le dénoncer euh, à ce niveau-là. Mais mais il incombe à tout gouvernement de se de se donner encore plus de de, de restrictions sur l'utilisation de la force puisqu'il est en position de pouvoir. Et à ce niveau-là, c'est 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 ça aussi le message qu'il faut qu'il qu'il reçoive à travers des interventions internationales comme celle de l'Assemblée nationale.
4: Ouais, effectivement, important de dénoncer les violences. Euh, les gens ont droit à leur opinion. Ici, au, au moins, on se rend compte qu'il y a eu des manifestations anti-mesures sanitaires, mais tout le monde a le droit à son opinion. Il faut que ça se fasse de manière pacifiste et surtout venant des autorités. En tout cas, je, je, merci à vous deux. De nous avons éclairé sur cette situation. Peut-être qu'on ne parle pas assez au Québec, une situation internationale qu'il faut dénoncer. On espère des changements. Euh, merci, M. Saoul Polo, de nous avoir éclairé. Mais, merci, Madame euh, Elisabeth Garcia. Euh, je, vous, je vous souhaite euh, que, que ça fonctionne et on se reparlera euh, de la situation. Merci, au revoir. Merci. merci.
3: merci. Au revoir.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison...
6: Avec François, -David Bernier. avec
2: François
0: David Bernier.
4: La bêtise, connaissez-vous la bêtise, c'est c'est le mot de du siècle, souvent ça cause beaucoup de problèmes la bêtise, même dans le domaine juridique, judiciaire, je le dis souvent euh, la logique doit primer et il euh, y a euh, un avocat que vous connaissez bien, euh, docteur en droit, euh, constitutionnaliste qui écrit un livre, maître Frédéric Bérard, « La bêtise insiste toujours », chronique sur la stu euh, duplicité, pardon, <rire> euh, le nombriliste et autres ignomies. Il est avec nous. Bonjour Frédéric. Salut. Salut. Félicitations pour ton livre. Très intéressant, très Percutant. Euh, tu n'as pas peur de, de, de dire les choses comme ils sont. Euh, Parle-nous un peu. Euh, ben, premièrement, c'est lancé quand, ton livre? Euh,
2: c'est mardi le 18. OK. C'est euh, tout bien. Vous
4: attendez vu. 500 personnes environ? Ah, ben, euh,
2: <rire> écoute, euh, là, j'avais la possibilité de faire un lancement sur Zoom. Puis. Euh, je sais pas pour toi mais moi je suis éclairé ah ouais c'est encore vrai on verra parce que j'en avais sorti un euh, l'année passée en juin fait que lui aussi le, le lancement avait été nécessairement annulé
6: ah.
4: je
2: me suis dit euh, écoute la prochaine fois que j'en sors un j'en ferai un puis je rattraperai les deux trois derniers
4: pour <rire> <T 'en rire> gros... être
2: plus gros c'est tout
4: <rire> pour, pour les trois euh, au troisième euh, exact. mais mais j'imagine le lancement les gens qui veulent se le procurer comment ils font le 18 peuvent tuer ils... oh.
2: Écoute, en théorie, il devrait être dans toutes les, les bonnes librairies, puis peut-être dans les mauvaises aussi.
4: <rire> bon, ça part bien. Il est bien distribué. C'est une bonne affaire. C'est ouais, ben le en fait, secret.
2: Euh, je suis très content. Je parlais à l'éditeur et... Euh, euh, apparemment a la demande a été euh, très forte là, pour les, ce qu'on appelle les, les notés. Là, donc euh, mm -hmm. On fait un gros tirage aussi, donc entre, on verra.
4: C'est bon, qui -ce l'éditeur? Qu a... euh, bl... euh, c'est quoi l'édition? On va le nommer.
2: L'éditeur, c'est Somme toute.
4: Ah, et, Somme toute.
2: Euh, euh, c'est le troisième que je fais avec eux. Euh, c'est un super éditeur. C'est euh, relativement une petite maison, mais qui est bien connue dans le milieu de l'essai euh, au Québec, et puis euh, mm -hmm. non, bien content de faire ça avec eux, c'est dans le cadre d'une série euh, euh, qui, euh, qui, qui, qui marche assez bien, donc euh, je suis content de la, de la réception, mais évidemment, c'est pas parce qu'il est en librairie qu'il est vendu, mais j'imagine que c'est la première étape.
6: Non, non,
4: mais puis, on, 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 on va aller justement dans le vif du sujet, très intéressant, et euh, je commence par un, un premier point, là, que, que ma blonde aime beaucoup, même d'ailleurs, qu'elle tient encore, un peuple et ses animaux. Euh, oui, Qu'est-ce que tu voulais dire là, dans ça? Dans... Ben, écoute,
2: c'est Gandhi hein, qui disait ça, qu'on reconnaît la valeur d'un peuple la façon dont elle traite ses animaux. Euh, J'ai une amie qui travaille à, à la SPCA, euh, au SPA maintenant qu'on dit, je pense. Ouais. Euh, qui, euh, qui, qui faisait une grosse carrière d'avocate dans un grand cabinet montréalais, McCarthy-Tétro, que tu connais bien. Oui. Qui, à un moment donné, a dit au oh, diable, euh, je deviens enquêtrice. Euh, pour la c'est une amende des animaux, évidemment. Et elle me racontait un peu la façon dont ça fonctionnait là-bas, euh, la manière que, euh, que les gens abandonnent leur, leurs animaux souvent lorsqu'ils tentent de déménager hein, le 1er juillet. Mm -hmm. euh, et, et donc, c'est un livre que j'ai fait avec beaucoup plus de, je dirais, de témoignages euh, humains, en quelque sorte. Et elle s'est livrée là-dessus. Euh, puis ça m'a un peu bouleversé, mais je voulais que ça se sache.
4: Okay. Évidemment,
2: parce que, bon... Euh, parce que c'est Gandhi,
4: euh, je ne sais pas... Gandhi disait on, on, on évalue une société de à la, à la manière qu'on traite les animaux. Là. Puis ici, ce C'est pas exact. tout. Il ben, y, y a des places pires, ben, on s'entend, mais... <rire> c est c est, ouais,
2: non, ben, c'est ça. Puis tu vois, euh, ça m'a ça, ça touché, son, son histoire. Euh, J'ai moi-même euh, deux labradors et tout. Pis je te dirais qu'en vieillissant, hein, c'est drôle... Hein, le, il y a des sujets, je sais pas si c'est comme ça pour toi, mais il y a des sujets qui me tou touchent plus
6: qu'avant. Mm -hmm. ouais.
2: ça, ça, ça en est un, les, les enfants aussi malmenés. Ben ça.
4: Ben, les, a les êtres Donc, vulnérables, tu parles dans, ben, je veux pas faire de mauvais comparables, mais un être vulnérable, c'est ça qui, qui, qui est dérangeant, de la manière que ça peut être traité. Et les gens oublient, euh, puis je pense que tout le monde oublie qu'on a adopté une loi au Québec sur euh, la, le bien-être et la sécurité des animaux. Euh, à l'effet que t'es pas supposé domper l'animal, tu es supposé c'est un être doué de sensibilité et non un objet. Puis je pense qu'on oublie souvent ça au Québec. Tu as euh, tout
2: à fait raison de le mentionner, c'est en 2015. Ça avait été adopté à l'unanimité de l'Assemblée nationale, mm -hmm. mais tu vois, il y, euh, y a plusieurs pratiques en matière d'agriculture qui contreviennent très directement à cette loi-là. Mon chum Alain Roy avait essayé de faire annuler le rodéo de Montréal en vertu de cette loi-là. Ça a été une histoire... Oui,
4: ça là. Oui, donc ouais.
2: à d'autres termes, on, on aime ça adopter des lois comme ça pour se donner bonne conscience. Mais est-ce qu'au final on en respecte la lettre et même l'esprit? Ça, ouais.
6: c'est pas clair. Ben
4: c'est pas clair. Puis je, je veux pas m'éterniser là-dessus, mais euh, cette histoire dans les beaux d'interdire de, de, les animaux, je sais pas si quelqu'un pourrait monter ça aux barricades pis rendre ça. Euh...
2: Mais je sais qu'il y a des États dans le monde qui l'interdisent, hein, maintenant. Euh, c'est je me souviens plus lesquels euh, je pense qu'il y avait des provinces au Canada si je me trompe pas je veux pas trop m'avancer euh, mais oui moi je pense que c'est la prochaine Étape, puis moi, je vois ça souvent, j'entends ça souvent, des gens qui se disent Ben, j'ai été obligé de déménager ici, ça faisait pas mon affaire comme appart, surtout qu'on sait qu'ils sont durs à trouver ces temps-ci, mais j'ai trouvé absolument rien d'autre euh, qui acceptait les chiens ou les chats. Euh, je veux dire. Ben oui, soit
4: ça, ou soit de se débarrasser de son animal, parce qu'on n'a pas Tu c'est encore pire. Oui. Ben
2: oui, non, non, ça c'est ça, c'est épouvantable. Bon. Ça, honnêtement, je suis désolé, mais je, je, je juge très fortement les, 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 euh, ouais. les gens qui font ça, là.
4: Je comprends. Très bien. Euh, et bon, autre point, j'ai le doigt. J'ai le doigt, j'ai le doigt moi. Je peux faire ça, les gars. Ta science, c'est pas grave, moi j'ai le doigt. Là. Hein? Ça t'énerve, ça.
2: C'est la meilleure personne à qui parler de ça, c'est de, de, de toute la ronde de médias que je veux faire. J'espérais que ce soit une de tes questions, euh, parce qu'on en a parlé souvent, hein, toi et moi, puis il euh, y a plusieurs aspects là qui, euh, qui réfèrent à ce qu'on a discuté, justement.
6: Mm -hmm. euh,
2: moi, j'ai eu l'idée de ce texte-là, tu te rappelles bien, quand on a imposé les masques de manière obligatoire l'été dernier, oui. pis là, là t'avais eu euh, les, les, la, 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 les le deux beaux os au Tim Morton. Au oh, Tim martin oui. Avec les policiers, Puis il euh, y en avait un, que, le gars avait dit au, au, au flic, il avait dit euh, « Occupez-vous de vos affaires, on va m'occuper des miennes. » C'est le genre de gars qui n'a pas trop compris comment ça marche un état de <rire> droit <rire> Puis policiers, il s'était battu. En tout cas, t'as une histoire de fou. Mais, mais tout ça pour dire que ce qui, ce qui me désole dans le réflexe actuel, c'est que j'ai le droit, mes droits, non, puis, puis moi-même, je veux dire, je, puis toi aussi, on les défend. Les on les a défendus, là, mais... On, on, on les comprend, puis on ne on peut pas juste en jaser, on les défend concrètement. Mais c'est parce qu'à un moment donné, ils étaient où ces gens-là quand il y a eu vraiment des attaques frontales aux libertés civiles? Je veux dire, toi, ta, la bataille de ta vie, là, pour toi, c'est de ne pas porter ton masque. Cinq minutes au Tim Hortons pendant que tu commandes ta roue de tracteur. Sérieusement, <rire> le toi dans ta tête est un Rose Apart euh, du Québec 2020. Je veux dire, c'est hallucinant tout ça. Et ça fait en sorte qu'on en arrive à des sociétés qui sont ultra nombrilistes, qui perdent la perspective, à mon avis, d'un point de vue social.
4: Ouais, eh ben effectivement. Puis on, on, on l'a tellement vu, ben. Euh avec la, la crise de la Covid, là, euh, qui, les, les gens qui pensent seulement à eux, c'est vrai que c'est un, un point, euh, ah. euh, c'est désarmant des fois de voir ça, puis de se faire confronter à, à on se rend compte des fois de la bêtise humaine là, qui euh, bêtise, hein, le mot revient, <rire> <elle> insiste.
2: Euh, <rire> comment j'ai trouvé ce titre là Comment C'est un hasard absolument épouvantable. Avec l'éditeur, on on C'est toujours comme ça que ça marche. On s'échangeait des idées, pis si pis ça, ça. On n'était pas convaincus. On se trouvait, il me semble, deux, trois trucs qui avaient de l'allure. Et euh, je suis un, un maniaque d'Albert Camus, comme tu sais peut-être, et, et j'ai la sa bible là, qui, est, qui a été écrite par Oliver Todd, qui est une biographie de, je pense, 1200 pages. C'est vraiment une bible. Ah ouais. Et là, j'attends l'appel de l'éditeur, Il si vous m'appeler d'une minute à l'autre, pis en, je potasse le livre comme ça par hasard, « J'ouvre une page que j'ai n'ai pas lue encore, comme ça, je te jure. » Et je <rire> tombe sur la citation suivante. « La bêtise insiste toujours, on s'en apercevrait si l'on ne pensait pas toujours
4: la soi.
6: Ah ouais.
4: C'est oh, là
2: vous faites, L'éditeur rappelle, sur la tête de ma fille, tout ça est vrai. 12 secondes après, ça sonne. Je dis « OK, casse-toi plus à la tête, j'ai trouvé. » Il dit, quoi? La bêtise insiste toujours. Mais il dit, OK, c'est parfait ça. Puis je dis, ouais, mais c'est Albert Camus. Ben, c'est encore mieux, tant en pis. Bon, on est en <rire> business. Puis le dernier bout, tu sais, on s'en apercevrait que la bêtise insiste toujours si on ne pense pas toujours à soi. Est-ce que ça décrit pas l'année
4: de pandémie qu'on vient d'avoir? Hein? Hey, qu tellement. Ça? Ah non, tu aurais voulu tomber dessus, tu ne serais pas tombé <rire> dessus.
2: Pas été capable de, Parce es... que c'est ça
4: qui n'est pas évident, c'est de, de trouver le mot euh, pour, pour, pour couvrir tellement de choses qui qui se passe, puis d'ailleurs même, il nous reste pas grand temps, on n'aura pas assez de temps pour en parler, il va falloir s'en reparler parce que on, on, tu traites aussi de la fameuse présomption d'innocence. Ça, oui. c'est un, pas, pas une histoire de COVID, mais c'est en 2021, euh, des, des jugements qui, qui acquittent des gens, mais les juges même qui disent ben c'est pas parce qu'il est acquitté que c'est pas arrivé. Euh, tout ah. le temps, ce doute, quelqu'un de connu qui se fait accuser, euh, il, même s'il est acquitté, même si euh, les, les procédures ont pas été euh, respectées, on va toujours garder le doute, la tâche indébile que c'est arrivé.
2: Ben Oui, pis moi, tu vois, il y a il y a clairement une justice parallèle qui s'est créée, euh, qui existait déjà dans les médias traditionnels. Bon, ça, on peut quand même vivre avec ça relativement bien. Mais la justice parallèle des, tribus, des, des réseaux sociaux, on en a parlé trois et moi souvent. Mm -hmm. ça, moi, je suis désolé, mais je, je comprends pourquoi, et là, on peut revenir à, aux questions de, de MeToo, mais il y a vraiment beaucoup d'autres choses à part MeToo aussi. Puis je comprends pourquoi les gens se tournent vers c'est ce ouais. tout à fait correct, c'est légitime, je respecte, je comprends ça, mais, mais est-ce qu'on veut avoir une société qui a deux systèmes de justice, un traditionnel et un parallèle, et le problème, c'est que celui qui est parallèle est considéré comme étant beaucoup plus légitime que mm -hmm. le traditionnel,
6: donc ouais.
2: évidemment que comme juriste, je pense qu'il faut qu'on se regarde le nombril, qu'on se dise, ok, est-ce qu'on a bien fait les choses, est-ce que... Est-ce qu'on échappé le ballon à quelque part? Moi, je pense que oui, en partie. Mm
6: -hmm. De
2: l'autre côté, euh, encourager la justice parallèle, le tribunal de l'opinion populaire. Puis là, laissons de côté les mythes les puis les rosons et compagnie. Euh, juste les trucs de meurtre, par exemple. Quelqu'un qui est accusé de meurtre aujourd'hui, est-ce qu'il est encore dans la tête des gens innocents? Non. Moi, je pense qu'à partir du moment où il est accusé, c'est fini.
4: Ben oui. Il euh, y, y a une nouvelle réalité qu'on n'a pas encore gérée, traitée, parce que bon, tout avance vite, vite. Le droit est un peu plus lent, souvent. Euh, tout ce qui est médias sociaux, c'est le Far West. Il euh, y a une utilité certaine, réelle, mais est-ce qu'on franchit des lignes? Est-ce qu'on gère bien ça? C'est <rire> beaucoup de travail. Mais Frédéric il va pouvoir s'en reparler parce qu'on n'a plus de temps. Merci beaucoup. Yes, on a un sujet en réserve certainement, pour en parler pendant longtemps. Euh, et félicita Dieu, ben félicitations pour ton livre. On invite les gens à se le procurer pour de la belle lecture sur la bêtise qui insiste toujours malheureusement. Euh, merci Frédéric, bonne journée. Ça a été super, merci à bye. tout le monde Au revoir. Bye bye.
6: Que radio